0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassamme tänään ovat Ilkka Hemmilä,
1: Markku Ylipalo ja Joona Salanne.
0: Tämä on Bondallaan podcast ja tässä osassa James Bond...
1: Öö... Saamme kohdata James Bondin ihan vaan snadisti rasistisen menneisyyden.
0: Mä meinasin sanoa, että juostaan alligaattorien yli.
2: Joo, ja hypätään veneellä ilmaan.
1: Eiköhän siinä ole ihan hyvä saalis. Mennään jingilleen. Joonas, kuka tätä podcastia nykyään juontaa?
0: Mä ajattelin, että tämä voisi olla ihan tapa, aina kun Bondin näyttelijä vaihtuu, niin me voidaan indikoida sitä myös vaihtamalla juontajaa. Musta tuntuu vaan, että meiltä, alkaa, meiltä panelistit loppuu kesken, että joudutaan varmaan pyytämään jotain meidän kavereita jossain vaiheessa, niin kuin ihan ulkopuolelta vaan.
1: Jossain vaiheessa. No, niin saattaa käydä. Mutta mennään asiaan. Kas kummaa meillä on käsittelyssä, Bond-elokuva, joka ei ala feikki kuolemalla, vaan ihan oikeilla kuolemilla, tohtori Noun henkeen. Elää ja anna toisten kuolla alkaa, kun kolme brittiagenttia tapetaan Yhdysvalloissa ja Karibialla, ja Bond lähetetään ottamaan selvää miehestä, jota he seurasivat. Kuvitteellisen saarivaltion diktaattori Kananga on sotkeutunut huumekauppaan, ja sen kukistaminen vie Bondin niin Harlemin kaduille, Lucianan Soille kuin Karipian voodoo-piireihin. Puhutaan tuttuun tapaan leffan juonesta ja elokuvan takaa löytyvästä kirjasta tuota pikaa, mutta ensin meidän pitänee puhua tosiaan siitä, mitä vihjattiin jo, eli James Bond vaihtaa kasvojaan nyt kolmatta elokuvaa putkeen. Tällä kertaa muutos oli pysyvämpää sorttia kuin edellisillä kerroilla, eli tämä on ensimmäinen Roger Mooren ennätyksellisestä seitsemästä Bond-elokuvasta. Joonas, mitä sä tykkäät Mooresta ja voisitko sä hiukan palaista, että miten hän päätyy tähän sarjaan?
0: No siis varmaan kuten kaikki James Bond elokuvien ystävät, niin tietenkin mä tykkään Mooresta. On, hänellä on sellainen veitikkamainen pilkessilmäkulmassa ja sellainen nokkela huumorintajuus. Hän on sellainen brittiläinen huuliveikko, että mistä siinä ei voisi pitää? Mutta tosiaan tuo Mooren tarina, että kuinka hän päätyi Bondiin, niin sehän on pikkasen erilainen kuin Sean Connerilla. Toisin kuin Conneri, niin Moorehan oli jo tähti siinä vaiheessa, kun hänet tähän rooliin otettiin. Et hänet tunnettiin entuudestaan televisionäyttelijänä. Varmaan tunnetuin rooli oli tämä Simon Templarin rooli Pyhimyssarjassa, jota mä en ole koskaan katsonut. Et koskaan. Mutta se on siis tämmöinen samanlainen agenttiseikkailusarja kuin Bond, paitsi että TV:ssä. Ja sitten Moorea oli tosiaan harkittu Bondiksi jo aikaisemmin, että hän oli ollut jo tohtori Noon aikaan tuottajien listoilla potentiaalisena Bond-näyttelijänä, mutta Moorehan on itse sanonut, että häntä ei koskaan varsinaisesti kysytty. Että ilmeisesti tuottajat on ainoastaan niin kuin pitänyt häntä vaihtoehtona, mutta he ei ole kuitenkaan niin varsinaisesti mennyt kysymään, että haluaisitko tehdä tämän, kun he löysivät Connerin. Mutta... Moore oli ennen jo Bond-rooliaan, niin hän oli jo na- vuonna 1964 jossain TV-sarjassa, jossain TV-sketsissä esittänyt James Bondia. Ja hänen varsinainen kokemus tästä roolista niin jää niinku siihen. Mutta sitten, sitten kun häntä vihdoin, tässä vaiheessa kun Conneri lopullisesti lähti tästä sarjasta, tai no ei nyt lopullisesti tässäkään kohtaa. Niin, niin, ei ihan,
1: ei ihan. Hän koskaan kieltäydy kahdesti.
0: <tö> niin, niin Moore, Moorea pyydettiin tähän elokuvaan sitten. Mä en muista, että tässäkin taisi olla useita vaihtoehtoja.
1: E,
2: joo, siis Burt Reynoldsia harkittiin
1: ainakin. Ymmärtääkseni, joka kerta kun Bondia on vaihdettu, niin siellä on pyöritelty monia vaihtoehtoja.
2: Joo, siis James Brolin taisi tehdä ihan ton, hän kävi koekuvauksissa. Että se... se oli myöhempään elokuva. Ai okei, okay, no niin. Joo. Joo, mutta niin edelleenkin he harkitsevat amerikkalaistakin.
1: Joo, ilmeisesti tämä oli varsinkin tämän amerikkalaisen United Artistsin toive, mutta ilmeisesti tässä kohtaa sitten nämä tuottajat, Salzman ja Brokkoli, joista kumpikaan siis ei ole itse syntyperäinen britti, piti kiinni siitä, että Bondia esittää britti.
2: Joo, se taisi olla näin, että he olivat Ian Flemingille luvanneet, että he pitää tämän englantilaisena tämän, tai ainakin yhteisön kuuluvana tämän Bond-näyttelijän, mutta joo, jatka toki.
0: Niin, siis eh, ei kai siihen mitään sen kummempaa traamaa liittynyt, että Moore otettiin Bondin rooliin, ja siinä vaiheessa siis eh, täytyy muistaa, että Moore, toisin kuin Conneri, oli kuitenkin vakiintunut näyttelijä jo, niin sen takia Moore lähti tähän rooliin pikkasen eri asetelmista. Että hänellä oli ehkä vähän enemmän semmoista itsevarmuutta tehdä siitä roolista oman näkösensä, Conneri varmasti joutuu enemmän kuuntelemaan ohjaajia ja tuottajia, ainakin niitä ensiaskelia Bondina ottaessaan. Kun sitten taas Moorelle tää oli enemmän just sellainen rutiinityö, johon hänet pyydettiin. Ja kun hän lähti tekemään näitä elokuvia, niin hän teki niitä ammattimaisesti, hyvin ammattitaitoisella otteella. Eikä hän olisi varmaan luopunut roolista ikinä, ellei, ellei sitten lopulta... Ikä olisi tullut vastaan. <hah>
2: niin, aivan. Ja siis, tota, mä, mä, mä muistan katsoneni niin, tota, Pyhimyssarjaa jonkun verran telkkarista. Sitä näytettiin Ysärillä ainakin ja ehkä vähän 2000-luvun alussakin. Että mä taisin olla yläastella tai jotenkin, mutta sitä näytettiin niin myöhäisillassa. Pyhimyssarjaa tehtiin todella monta jaksoa, että niitä on reippaasti yli sata onko läheimpänä 200 jopa. Ja, että mun mielestä niin tämä Roger Mooren... Roolisuoritus siinä sarjassa ei ole hirveän kaukana James Bondista, mutta toisaalta siis Roger Moore näyttelijänä hän esittää hyvin vahvasti itseään melko joka, joka roolissa, mikä on tavallaan ehkä hänen vahvuutensa.
1: Tosta voisi sen verran taustottaa tai antaa yleistä kontekstia, että jos mä nyt oikein lonkalta muistan, niin Pyhimys TV-sarja ja Bond-elokuvasarja aloittivat ilmestymisensä samana vuonna, eli 1962. Joo, kyllä. Ja sitten tv sarjaa tehtiin tosiaan käytännössä vuosikymmenen loppuun. Niin jos haluaa suhteellistuttaa sitä, että Moore oli todellakin jo tunnettu näyttelijä verrattuna koneriin, niin hänen pitkäaikainen tunnettu tv-sarja esimerkiksi pohjalla. Ja kaiken lisäksi vielä agenttisarja. Ja ymmärtääkseni tuottajat olivat kyllä lähestyneet häntä jo hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa alla kun Koneri oli ensimmäistä kertaa lähdössä Bondin roolista. Mm. Joo, joo, niin joo. Niin.
0: mä olen kuullut ton saman, mutta silloin hän kuulema kieltäytyi siksi, että hän piti itseään liian nuorena, mikä kuulostaa vähän hassulta silleen, kun mitä me tiedetään näiden aiempien jaksojen perusteella, miten Markku on kuvaillut tätä näiden kirjojen Bondia, että kuinka hän on niin kuin kolmissakymmenissä kymmenissä oleva mies. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että se, että koska ensimmäinen rooliin valittu näyttelijä sattui olemaan just... Sean Connery, joka näyttää ikäistään vanhemmalta, niin se sitten ohjasi ihmisten mielikuvia siihen, että Bondin pitää olla tämmöinen elämää nähnyt, vähän keski-ikää lähestyvä mies. Moore on tässä ensimmäisessä Bond-elokuvassaan 45-vuotias, mikä on suhteellisen paljon, kun ajattelee, että esimerkiksi Daniel Craig oli 37, kun hän näytteli Bondia Casino Royalessa. No, kyllä, kyllä.
2: Herra, jäs, tässä oli mun ikäinen Casino Royalessa.
1: Se on outoa, että kun Connery näyttää vanhemmalta kuin Moore, että kun alkaa katsomaan tätä elokuvaa ja sitten tulee ensimmäinen kuva, missä on tämä uusi James Bond, niin verrattuna edelliseen elokuvan ainakin mun päällimmäinen reaktio on, että jästä sentään, tämähän ihminen on nuortunut. Kyllä. Saattaa myös olla vaikutusta sillä, että Connery ei kauheasti enää kiinnostaneet nuo viimeisimmät Bond-elokuvat, mitä hän teki, niin se, että Moore myös näyttää skarpimmalta, niin saattaa vaikuttaa siihen. Mm, kyllä.
0: Joo, mutta se pitää paikkansa, että Moore näytti ikäistään nuoremmalta tässä elokuvassa että kyllähän semmoselta kolmekymppiseltä tässä, tässä menisi.
2: Niin, ja niin kuin sanoit, että kun hänellä on tosiaan siis oma tukka, niin se, se vaikuttaa oikeastaan aika paljon siihen, miltä näyttelijä vaikuttaa.
0: Joo, mutta hei, Ilkka... Miten Moore sitten tässä elokuvassa esitellään? Kun me ollaan kuitenkin puhuttu aikaisemmin tästä, että kuinka Conneri esiteltiin Bondiksi silleen, että hänet nähdään kasinopöydässä smokki päällä. Ja kuinka leisempi sitten taas esiteltiin niin kuin vähän ilkikurisesti vitsaillen sillä, että nyt tämä näyttelijä on vaihtunut. Niin miten Moore esitellään?
1: No Roger Mooren ensimmäinen kohtaus James Bondina on luonnollisesti se, että hän on sängyssä naisen kanssa. Hmm. Niinpä. Mikä tiivistää Roger Mooren kaudesta jotain erityisellä tavalla, ei silläkö, ettei näitä naisseikkailuja ja naisvalloituksia olisi tässä leffasarjassa aiemmin nähty, mutta se, että kun on Roger Moore veti jonkun itseään selkeästi nuoremman naisen kanssa, niin se tiivistää vähän liikaa.
2: Joo, no, mä aloin just miettimään, että siis Dalton, Brosnan ja Craig, niin kaikki niin esitellään keskellä toimintakohtausta.
1: Joo, ja Sean Connery haetaan sieltä pelipöydän äärestä.
2: Niin. Aika jännä, tämä on eka kerta, kun me nähdään James
1: Bond kotonaan. Joo, ja niitä ei ole turhan montaa ollut. Mulla on tulenut niin Craigin lefoista mieleen, mutta...
0: Mutta nähtiinhan me ää, Bondin koti myös tuossa Connerin ekassa elokuvassa.
1: No niinpä muuten nähtiin. Totta. Pitää paikkansa. Mutta tosiaan tämä on siitä eriskummallinen leffa, että tämä Britannian salaisen palvelunjohtaja M saapuu niin antamaan briefauksen Bondille tämän kotiin sen sijaan, että hän vain odottaisi seuraavaan päivään ja pyytäisi Bondin toimistonsa.
2: No ilmeisesti hyvin kiireinen tapaus.
0: Ja jostain syystä hän ottaa myös manipenin mukaan sinne tuomitsemaan Bondin yksityisasioita. No
2: me ei muuten saataisi manipenia tähän leffaan mukaan.
1: Joo, tähän tässä elokuvassa ei nähdä, mikä on todellinen harvinaisuus.
2: Se on todella outoa, ja kun miettii, että miten hyvin niin Q ja tämmöinen muoren Bond sopii yhteen, niin se on aika erikoista.
0: Mutta voisiko siinäkin olla tämä sama kuvio, mistä me ollaan myös aiemmin puhuttu, eli aina silloin, kun tekijät tajuaa, että joo, nyt me mentiin metsään pahasti, niin sitten palataan näihin perusasioihin, koska tämä on kuitenkin niin hyvin riisuttu kaikista näistä gadgeteista ja tämmöisistä niin kuin ihmevempain jutuista.
1: Ymmärtääkseni tämä oli Tismalleen syy, en muista kuka sen sanoi tuossa elokuvaan kommenttiraidalle koostetuissa haastatteluissa, mutta tämä oli ilmeisesti tietoinen syy, että haluttiin nimenomaan häivyttää niitä vähän taka-alalle. Että vaikka Bondilla on tässä rannekello, hyvin klassinen Bond-leffojen apuväline, joka on tässä elokuvassa jalostettu tehokkaaksi magneetiksi, jonka Bond sitten tässä elokuvan alkukohtauksessa esittelee. Ja kaiken lisäksi sieltä löytyy saha, mitä ei esitellä vasta, kun sitä tarvitaan. Niin se tosiaan Q ei ole se, joka käy nämä hommat esittelemässä, vaan Bond on saanut tämän kellon jo aikaisemmin. Mm, kyllä. Mutta otetaan tähän välinen, kun mennään syvemmälle elokuvan juoneen, niin se perinteinen kysymys, Markku, miten elä ja annat toisten kuolla elokuva, suhteutuu samannimiseen kirjaan. Jos on oikein ymmärtänyt, niin tämä oli Flemingin toinen Bond-romaani Casino Royalen jälkeen, ja tätä pidetään myös hänen mahdollisesti rasistisimpana Bond-kirjanaan.
2: No kyllä, tosiasiat on tunnustettava, että kyllähän se pitkälti näin on. Tätä kirjaa itse asiassa Fleming kirjoitti ennen kuin toi Casino Royale oli edes julkaistu. Kirjan taustoista voisi vähän avata, ja ehkä tätä kirjan ongelmallisuutta voisi avata vähän sillä, että tosiaan Fleming, paitsi että hän käytti kirjoja kirjoittaessa paljon niin omaa, omaa kokemustaan toimittajana ja siis niin omaa hyvin laajaa yleistietoa lähteenä, niin hän myös tutustui näihin niin kaikkiin tapahtuma-paikkoihin ja näihin niin ympäristöihin ja kulttuureihin. Että esimerkiksi kun hän kirjoitti Eläjä Anna Toisten Kuolla, niin hän matkusti Japaniin ja tutustui niin paikallisen oppaan avulla Japanin kulttuuria kansaan. Ja voisi olettaa, että kun kirjoittaa kirjaa, joka sijoittuu osin Harlemiin, niin sä meet Harlemiin ja sä otat niin jonkun paikallisen henkilön oppaaksi sinne. Ja siis Flemingin tutustuminen Harlemiin oli sitä, että New Yorkilaiset poliisit esittelevät hänelle tätä Harlemin alamaailmaa. Ja siis Flemingin päällimmäisenä käsityksenä jäi sitten tämmöinen, että se on tämmöinen niin rikollisuuden ja paheiden pesää. Ja että kaikki, jotka siellä asuvat, ovat epäilyttäviä ja huonoja ihmisiä. Yritän tässä siis sanoa, että Fleming katsoo tätä niin Harlemin mustaa yhteisöä ja ylipäänsä afroamerikkalaisia hyvin tämmöisen niin valkoisen, yläluokkaisen ja ehkä tämmöisen lainvalvojan niin näkökulmasta. Että tässä on vähän tämmöinen pieni Black Lives Matter-juttu taustalla. Toinen asia, mikä tässä on, että siis afroamerikkalaisten kansalaisoikeusjärjestöt alkoi 50-luvun alussa oikeastaan ekaa kertaa, niin, kuin, niin niistä alkoi tulla tämmöinen niin siis yhteiskunnallinen voima. Pari vuoden päästään tuli sitten tosiaan Martin Luther King ja vastaavat alkoi kampanjoimaan ihmisoikeuksien puolesta. Mutta näihin aikoihin perustettiin tämä, tällainen kansallisoikeusjärjestö kuin NAACP. Siinä on siis niin sen jäseniä, nykyään on Oprahia ja kaikkia niin kuuluisia afroamerikkalaisia. Mutta että vuonna 52, 53, 54 niin sitä pidettiin ilman muuta, että se on kommunistinen marksilainen järjestö. Ja siis pitää muistaa, että tämä on siis McCarthyin aikaa. Niin siis Flemingin näkökulma on se, että afroamerikkalaiset mustat ovat rikollisia, epäilyttäviä ja mahdollisesti kommunistien talutusnuorassa. Ja tämä heijastuu siihen kirjaan todella räikeästi.
1: Niin me voitaisiin tässä kohtaa huomauttaa vielä se, että koska kyseessä on toinen Bond-romaani, niin spekterejä ei ole vielä esitelty. Ja tässä kohtaa kirjasarjassa on Neuvostoliitto ja heidän agenttijärjestönsä Smersh. Kyllä.
2: Ja siis tämän kirjan pahis on Mr. Big, eli tämmöinen afroamerikkalainen gangsteri. Ja sattuu näin, että hän on myöskin tässä kirjassa loppuviimein Smershin agentti. Että hänellä on tällainen niin laaja verkosto mustia kätyreitä, joita Fleming kuvaa vähän yhtä syvällisesti kuin Star Warsissa kuvataan Stormtroopereita. Että he ovat tämmöisiä niin siis henchmaneita, joita voi huoletta vetää turpaan tai jopa tappaa.
0: Mr. Big on myös yksi mun suosikki tukkahevipändeistä 80-luvulta.
1: Kiitos tiedosta. Mr. Big kuulostaa jotain, minkä voisi tilata jossain hampurilaisravintolassa, pikaruokaketjussa.
0: Mr. Big kuulostaa bändiltä, joka on suosittu vain Japanissa niin kuin onkin.
1: Mutta se on silloin Mr. Big in Japan sinulle.
0: Aha, aika hyvä.
1: (laughs) Me oltiin puhumassa 50-luvun rakenteellisesta rasismista Yhdysvalloissa.
2: Joo, jatketaan. Sanotaan nyt Flemingin puolustukseksi kuitenkin se, että tota, hän yrittää parhaansa. Hän, hän laittaa Felix Lighterin sanomaan, että they're not all bad.
1: One of my best friends is a black man. Kyllä, kyllä. Hän taitaa sanoa myös sen siinä. Ei hittoa, mä hitin ton vitsillä.
2: Sanotaan nyt Flemingistä se, että vaikka hän, hän oli siis kiihkeä antikommunisti, niin tota, hän kuitenkin esimerkiksi piti Joseph McCarthyä täytenä pellenä ja sanoi sen julkisesti, mutta edelleenkin hänen näkökulmansa afroamerikkalaisia ylipäänsä siis mustiin on... Tämmönen siis siirtomaaherran herran näkökulma. Tuota, kirjasta itsestään voi sanoa näin, että siis, e, tämä on niin hyvin sutiakka kirja, että siis James Bond saapuu New Yorkiin tutkimaan tällaista kommunistijärjestöä, joka on siis Mr. Biggin järjestöä. Sitten hän erinäisten seikkailujen kautta hän, hän ja Solitaire hyppäävät junaan, matkustavat Floridaan ja siitä sitten myöskin kirjassa Solitaire on siis tämmöinen valkoinen nainen, joka on mustan gangsterin tämmöinen gangster's mall. Ja että Bondin pitää pelastaa tämä viaton valkoinen nainen näiden mustien paholaisten kynsistä. Ja siis että ei riitä, että he ovat gangsterita, he myös harrastavat siis voodota ja lopulta sitten päädytään Jamaikalle, taas kerran Ian Flemingin kotikonnuille. Mutta tota, kirjasta voisi sanoa vielä sen, että siis tämä tarina ei, ei ole hirveästi samanlainen kuin elokuvassa, mutta tässä on kaksi hyvin mielenkiintoista kohtaa. Eli kirjassa on tämmöinen kohtaus, missä Felix Leiter jää pahisten vangiksi, ja häntä sitten dipataan hai altaassa, hän menettää kätensä toisen jalkansa. Ja jos tämä kuulostaa etäisesti tutulta, niin tämähän sitten elokuissa tapahtuu, elokuassa lupa tappaa.
1: Mä laitan tähän väliin pienen triviatiedon. Tässä elokuvassa Felix Leiteria esittää näyttelijä David Hedison. Ja kuten me ollaan todettu, niin Felix Leiterin näyttelijä vaihtuu joka kerta tässä kohtaa sarjaa, kun se hahmo tuodaan uudestaan tähän. Eli Hedison on myös tässä kohtaa ensikertalaisena, ja hän uskoi, että tämä jää yhteen keikkaan tämä rooli häneltä, koska ne oli kaikilla näyttelijöillä jääneet. Ja sitten itse asiassa 80-luvun lopulla hänet pyydettiin uudestaan Felix Lighteriksi elokuvaan Lupatappaa, ja hän oli ensimmäinen näyttelijä, joka esitti Felix Lighteria kahdesti. Sitten tietenkin Daniel Craigin aikana tämäkin on muuttunut, kun myös näistä tietyistä sivuhahmoista on koetettu pitää kiinni, joista aiemmin ne ei ole välitetty. Mutta olit sanomassa sen toisen pointin. Liittyykö se meri rosva
0: No
2: itse asiassa ei, ei ihan alkumaan. vielä, mutta no joo. sanova vaan Jonas.
0: Joo, mutta kun on puhuttu tosiaan tämän kirjan ö, rasistisista teemoista ja sisällöstä, niin tiedättekö te minkä takia tämä kirja valikoitui filmattavaksi tässä kohtaa?
1: Mä en tiedä virallista syytä, mutta siis tähän ilmesty vuonna 1973. Eli tässä kohtaa blaxploitaatio oli genrenä syntynyt ja lyönyt todella äkkiä läpi. Eli vaikka Bond on brittiläinen sarja, niin sillä on selkeästi hankala suhde Yhdysvaltoihin. Osittain sen takia, että sitä on tuotettu jenkkirahalla, mutta myös sen takia, että kansainväliselle menestykselle tärkeää on se, että sä lyöt läpi jenkeissä, joka on iso markkina-alue, jossa asuu paljon väkeä. Niin tämä on myös sitten jälleen kerran kirja, joka vie Bondin Amerikkaan.
0: Hmm. Joo. Ja, ja
1: toinen syy, voisin kuvitella, mikä tulee. Tämän kirjan valikoitumiseen on se, että kun tässä on nyt huumekauppaa aiheena, niin myös pari vuotta aiemmin oli ilmestynyt semmoinen pikku elokuva kuin Kovautteiset miehet, The French Connection, mm, kyllä. johon tässä elokuvassa mun mielestä viitataan hyvin suoraan.
0: Nämä on ihan hyviä syitä, mutta sitten yksi niistä varsinaisista hän oli se, että Tom Mankiewicz halusi kirjoittaa tämän kässärin tästä elokuvasta, koska hän ajatteli, että kun mustat pantterit ja muut tämmöiset kansalaisoikeusliikkeet oli kova sana tuossa 70-luvulla, niin hän ajatteli, että olisi niinku uskallista käyttää mustia pahiksia. Mm, kyllä. Ja tämä oli ainoa Flemingin kirja, jossa on merkittävästi mustia rooleja, ja sillä tavalla se osui myös tuohon plaksploitaatio-ilmiöön mm, kyllä. Ja tässähän käytetään ihan tunnettuja plaksploitaationäyttelijöitä myös.
1: Pieni Rivia jälleen kerran. Itse asiassa Mankovic, joka siis nyt kirjoitti toisen Bond-elokuvansa, hän oli kirjoittanut tuon edellisen Timantit ovat ikuisia, niin hänellä oli ilmeisesti tuotantovaiheessa idea, että tästä soliteerista tehtäisiin tähän elokuvaan musta.
2: Joo, niin oli, kyllä.
1: Ja tämä oli Roger Mooren mukaan idea, jonka United Artists, eli tämä Jenkki-studio, sitten torppasi. Et ilmeisesti tuotantotiimi oli siitä kohtuu innoissaan ainakin Mooren aikalaismerkinnän mukaan. Ja mä käytän tässä siis lähteenä päiväkirjaa, jonka, jota Moore piti elokuvan kuvausten ajan julkisuustemppuna, ja joka julkaistiin sitten elokuvan yhteydessä, ja tämä oli siis siellä mainintana.
0: Tom Mankiewicz on itse sanonut, että hän oli niinku kaavaillut siihen soliteerin rooliin siinä käsikirjoitusvaiheessa Dian Rossia. Joo,
2: niin oli, kyllä, kyllä.
0: Mm, mutta se, se jäi sitten pelkään idean tasolle, kun tuottajat päättivät pitäytyä tässä kirjankuvauksessa valkoisesta naisesta, joka on tälleen niin otettu mustien gangsterien vangiksi.
1: Joo, ja hänen nimensä on Solitaire, koska hän ennustaa korteista tulevaisuutta ja näkee tässä hetkessä toisaalla tapahtuvia asioita. Onko tässä myös semmoinen vitsi, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kirjassa hän on Solitaire, koska hän on sulkenut miehet elämästään. Hän on solo.
2: Kirjassahan hän on Solitaire, koska siis Solitaire-niminen lintu asuu Jamaikalla ja Ian Fleming oli tykästynyt tähän lintuun. Tämä selvä. Sorry to disappoint you. Toi ei voi vittu pitää paikkaansa. Se vittu pitää paikkansa.
0: (tos) No niin, tota... Siis sen sen aineen ennustaa korteista ja sen nimi on Pasianssi. Sä et voi nyt ruveta väittämään, että se nimi on joku linnun mukaan, että toi on ihan tavallinen nimi.
1: No niin, seuraavaksi keskustelemme 10 minuuttia karipialaisesta eläimestä. No
0: minä, minä en tiedä, että tulikohan se korteista
2: lukeminen sitten niin siitä nimestä vai tuliko se nimi korteista, mutta siis alunperin kyse on siitä, että siis Ian Fleming oli lintubongari myös yhdeltä harrastukseltaan ja hänellä oli tämä kirja Jamaikan linnuista, jonka oli kirjoittanut Miesimeltä James Bond, josta tulee sitten James Bondin nimi. On tota...
0: no hyvä, että tämäkin pystyttiin nyt käymään vihdoin läpi. <lipäätä>
2: niin, niin, me ei tarvittu tästä aiemmin. <lipäätä> Totta, Ö, se, se <lipäätä> itse asiassa tämä että...
1: <lipäätä> on tällaisia asioita, joita on hankala uskoa, koska jos on ymmärtänyt oikein, niin Bond-kirjoissahan nämä niin kaksimieliset nimet ei ole niin tökeröjä iso juttu kuin Bond-elokuvissa. No
2: mutta siis Solitaire on tyylikäs nimi. Eli
1: sitten kun tässä Bond-leffassa on hahmo nimeltä Solitaire, joka lukee korteista, niin se on jotenkin semmoisen niin bond Brändiin vähän liian hyvin istuva tekijä.
2: Hei, kuulkaas. Pontbrandista puheen ollen, Mr. Biggin nimi johtuu siitä, että kirjassa tällä hahmolla on kaksi kertaa normaalin kokoinen pää. Hänen päänsä on oikeasti valtava kaali.
1: <tos> oh.
2: se, se, se on hänen fyysinen vajaavaisuutensa.
1: Joo, koita selvitä, koita selvitä. <tos> Joo,
0: kyllä. <tos> Onko sulla, onko sulla vielä, vielä jotain, mitä sä haluat kertoa näiden nimien taustoista?
1: Ei mitään ole hauskaa enää. Niin, mutta kai sä Joonas tiedät sen, että siinä kirjassa tämä Mr. Big ilmeisesti käyttää hyväkseen jotain vanhaa aaretta, jonka avulla hän rahoittaa kommunistien toimintaa Yhdysvalloissa. Joo,
2: kyllä. Siis hän, hän on löytänyt jomaan aikan Merirosvo Aarteen ja hän salakuljettaa näitä kulta dubloona ja Amerikkaan. Siitä niin huomataan tällä, että hei, joku salakuljettaa kultaa ja sitten päästään missä pikin jäljille.
0: Joo, joo, nämä kirjathan on tunnetusti niin paljon fiksumpia ja realistisempia kuin nämä elokuvat, joo?
2: <laughs> siis Ian Fleming oli tässä kohtaa kiinnostunut sukeltamisesta. Ja siis Ei tota... hito,
1: taas tätä sukeltamista, me luulin, että jo pallosalamasta.
2: No, sorry, Me tullaan sukeltamaan vielä monta kertaa tämän joulukuosarjan aikana. Siis Ian Fleming innostui sukeltamista, koska hän oli Ranskassa tutustunut tämmöiseen laitesukeltajaan nimeltä Jacques Cousteau. Ja hän oli sitten tuota... Hänen opissaan oli innostut merenlaisista ihmeistä, ja siis kirjassa on tämmöinen todella pitkä sukelluskohtaus, missä Bond soluttautuu Mr. Biggin ja jamaikalla. Kirjan lopussa on kohtaus, jossa Bond ja Solitaire sidoltaan tämmöiseen naruun, ja heitä vedetään laivan perässä riutan yli, mikä käytettiin sitten elokuvassa erittäin salainen.
1: Joo, tässä elokuvassahan heitä vaan roikotetaan haialtaan yläpuolella, joo. ja kyllä mä aion valittaa siitä, älä huoli Jonas.
2: Joo, joo. Valita pois, minustakin se on todella tyhmä idea.
1: No kun se on tämä kuoleman ansa, josta Bond pakenee tässä elokuvassa. Itse Bond pakenee tässä niinku elokuvassa jostain kolmesta eri kuoleman että eikö sitä tyyppiä nyt vaan voida ampua.
0: Mm, Mutta hei, kun me nyt ruvettiin kerran puhumaan kuoleman ansoista, niin mä haluan tuoda esiin tämän yhden vaikuttavimmista bond tunteista mitä on koskaan tehty, aa, ja joka aa. on oikeastaan vaikuttava vaan sen takia, koska minä, tiedän, mitkä sen taustat on. Siinä elokuvassa se ei näytä kovin kummoselta. Sitten kun tietää, miten se on tehty, niin sitä oppii arvostamaan. Ja varsinkin, kun sä oot nähnyt ne viisi yritystä, jotka epäonnistuivat.
1: Haluatko sä, Joannas, pidätellä, että pitäisikö meidän käsitellä toi kirja loppuun ensin?
2: No ei mulla on siitä paljon sanottavaa enää oikeastaan. Tämä kirja on vähän tämmöinen siis todella ongelmallinen, ja minä sanoisin näin, että Tom Mankiewicz niin tässä adaptaatiossaan korjaa paljon näitä kirjan ongelmia. Että siinä missä kirjassa nämä mustat pahikset ovat hyvin yksiulotteisia, tämmöisiä kliseisiä, että elokuvassa he ovat oikeastaan kuuleja. Se miten Jabhet Kotto ja Jeffrey Holder heitä esittää, niin on todella muistettavaa ja hyvin viihdyttävää.
1: Joo, ja sitten siellä on Julius Harris mukana.
2: Joo, joo, tää on Tihi.
1: Joo, mutta siis tosiaankin kyseessä on elokuva, joka dippaa aika suuresti tuohon Yhdysvaltojen afroamerikkalaiseen kulttuuriin. Mm,
2: mm, kyllä. Eli
1: siellä tosiaan käydään Harlemissa, käydään New Orleansissa katsomassa jatshautajaisia mm. ja sitten tässä elokuvassa on jotain voodoo-kulttia, jonka yhteyttä kokonaisuuteen mä en ihan täysin hahmota. Äh, tästä on, nyt tuli esiteltyä nämä pahikset, niin voisi hieman nopeasti käydä ne läpi, eli siellä on siis tämä pääpahis nimeltä Mr. Big, joka on saanut tässä elokuvassa lisänimen tohtori Kananga, ja tällä tulee kohta yhteys siihen alligaattori- tai krokotiilistunttiin, josta puhuttiin, ja tämä Kananga kautta Mr. Big tosiaan käyttää naamareita valeasuina, ihan siis niin kuin Mission Impossible-henkeen, ja hänellä on sitten tämmöinen nippukummia kätyreitä, ensinnäkin on Tukeva, kuiskaten puhuva miestimeltä Whisper. Toiseksi on kaapinkokoinen Tiihi, jolla on oikean käden tilalla mekaninen koukku. Sekä sitten tämmöinen voodoo-hahmo Paroni Samdi. Ja oikeastaan toi Vimper ja Tiihi tuntuu siltä, että elokuvan Oddjob on jotenkin jaettu kahtia.
0: Siinä on selvästi yritystä luoda tämmöinen uusi uusi ikoninen kätyri tähän. Et niin kuin me aiemminkin joissain jaksoissa mainittu, että kun Kultasormi oli kuitenkin se niin sanottu iso hitti näistä bondeista, niin tuottajat on aina kokenut jollain tavalla turvalliseksi palata elementteihin, joita siinä oli. Ja tässäkin elokuvassa, no Kanangassa on niin kuin vähän samoja piirteitä kuin Kultasormessa, siis elokuvan pahiksessa. Ja sitten hänellä on tämmöinen muistettava kätyri,
2: niin siis, että tämähän on todellakin kultasormen Guy Hamiltonin ohjaama tämä elokuva, että varmasti näitä yhtäläisyyksiä on taas haettu ihan tarkoituksella.
1: Kyllä, hän ohjaston timantit ovat tikuisia myöskin.
2: Joo. Ennen kuin mennään tähän Alligatorifarmiin ja tähän nimi-yhteyteen, niin siis tässä elokuvassahan on tosiaan tätä Mr. Biggin hahmoa on vähän tehty monipuolisemmaksi. Tosiaan hän on siis tohtori Kananga ja hän on tämmöisen pienen karipialaisen valtion päämies. Ja sitten hänellä on henchmanina paroni Samdi. Niin tässä siis viitataan Haitin diktaattoriin Papadoc Duvalierin, François Duvalierin, joka oli siis myös tohtori arvonimeltään. Ja Papadok Duvalier siis piti Haitia kauhun vallassa ja hän näille kansalaisille uskotteli olevansa vuodopappi. Ja eikä pelkästään vuodopappi, vaan hän uskotteli olevansa itse paroni Samedi, mikä on tällainen niin uskonnon viikatemies hautausmaan herra. Ja että siis, se oli niinku tämmöinen olennainen osa tätä Papadoc Duvalierin diktatuuria, että hän tosiaan siis pelotteli kansansa tällä niinku tällä jutulla. Ja tässä elokuvassa se yhteys on hyvin selvä. Ja Duvalierin hahmo on jaettu kahteen osaan, että tässä on tohtori Kananga ja sitten hänen henchmaninsa on tämä erillinen paroni Samedi.
1: Joo ja siis nämä Connagerin esittäjät on tosi muistettavia, että siinähän on pääpahiksena, kuten ollaan todettu jo Jaffet Kotto. Joka on muistuttava jo ihan sen takia, että hän on Moorea vähän kookkaampi kaveri, mutta hänessä on myös se sama tosiaan hienostunut charmi, mihin sä jo viittasit, että hän on cool. Hän ei ole pelkästään uhkaava, vaan tulee se fiilis, että katsoo saman kolikon toista puolta.
2: Kyllä, ja Jaffet Kottohan pääsee näyttelemään sekä niin tätä hienostunutta kanangaa, että sitten myös tätä limaista parittajaa Mr. Biggiä, että tämä roolihan on, niin kuin, on niin tavallaan hyvin monipuolinen, hän pääsee revittelemään siinä ja hän tekee sen hyvin.
1: On, ja Moore, Moore tuossa päiväkirjassaan jo aikanaan valitti, että se on sääli, että hän esittää Bondia koska Bond-konnat on aina niitä herkullisempia rooleja. Hmm, todellakin. Tietenkin voi sanoa, että konnat on aina herkullisempia rooleja kuin sankarit, mutta ei voi mitään muoron oikeassa.
2: Hmm, kyllä, näin se on. Mutta niin, Joonas, tämä nimi Kananga, mistä se tulee?
1: Ehkä voisi sen verran pohjustaa tätä Joonaksen kertomusta, että Bond viedään siis yhdessä kohtaa kuolemanansaan alligaattorifarmille. Ja tätä elokuvaa varten löydettiin sitten oikea alligaattorifarmi, jota piti muuan roskananga, jolta tämä pahis siis sai nimensä, koska Tom Mankovic tykkäsi siitä, miltä se kuulosti.
0: Joo, ja se alligaattorifarmihan löydettiin sillä tavalla, että kun nämä scoutit oli kiertelemässä etsimässä kuvauspaikkoja tälle elokuvalle, niin heillä pisti silmään tämä elokuvassakin nähtävä kyltti Tunkeutujat syödään. Joo. Joo, et se, on, se on täysin oikea kyltti ö, Roskanangan alligatori farmilla Ja he tosiaan, kun he tapasivat tämän kanangan, niin joka oli ilmeinen persoonallisuus tämmöisenä alligatori safarien järjestäjänä, niin päättivät ottaa sen nimen tähän elokuvaan ja käyttää sitä pahiksen nimenä. Ja sitten tosiaan, kun tässä elokuvassa on tämä kuuluisa kohtaus, jossa Bond jätetään sinne lammen keskelle pienelle saarekkeelle, ja hän pakenee sieltä juoksemalla neljän alligaattorin yli. Sillattiin, että hän ottaa askeleen jokaisen kohdalla ja juoksee sieltä yli. Ja sen kohtauksen tosiaan tekee tämä kananga. Mä en tiedä, oliko hänellä mitään aiempaa stuntmieskokemusta tai muuta, vai tekikö hän se vaan sen, siitä syystä, että hänellä oli aiempaa kokemusta näistä nimenomaisista alligaattoreista. Mut joka Ymmärtääkseni
1: hän... hän ei ole mikään erityinen stuntmies, että hänellä oli tosiaan tämä alligaattoritila, jossa oli 2 vai kolme krokoa, ja hän oli tosiaan tottunut työskentelemään niiden kanssa, ja sitten kun se tuotantotiimi saapui sinne, ja kuvaukset siellä tietenkin kesti monta viikkoa, niin hän oli hermona sen kuvausryhmän puolesta, koska... No, kuvausryhmä oli tässä asiassa amatöörejä ja heidän ympärillään on iso kasa alligaattoreita, että ihan sama vaikka niitä on koettu siivota sieltä pois, niin se on eläin, joka esimerkiksi pystyy piiloutumaan mutaan. Ja sitten sellainen saattaa vain hiipiä ja uida lähelle ja kukaan ei huomaa sitä ennen kuin sota puuttuu raaja.
0: Ja varsinkin siinä vedessä ne on vaarallisia, kun ne on paljon nopeampia uimaan kuin ihmiset. Mm. Niin silleen ihan ymmärrettävää, että Kananga sitten itse päätyi tekemään tanssutuntin.
1: Kyllä, tuossa Moore tämän päiväkirjassa niin, että hän sanoo, että Kananga on jatkuvasti huolissaan, koska se, että täällä tapahtuisi joku onnettomuus, toisi hänelle huonoa julkisuutta. No shit! Tämä on understatement of the year, mutta nyt me ollaan pidetty Joonasta odottamassa ihan liian kauan.
0: Mutta siis Salzman ja Brokkoli, niin nehän ei oikeasti välittänyt ihmishengistä, kun ajattelee, että kuinka monta kertaa Sean Conneri meinas kuolla noissa aiempien leffojen kuvauksissa. <tos> Jos Conneri olisi ollut vielä Bond, niin ne olisi laittanut sen itse juoksemaan niiden allikantojen yli.
2: <tos> <tos> ja sitten Conner olisi pyytänyt lisää liksaa, niin on sanonut, että ei.
0: <tos> <tos> on ehkä ihan hyvä, että Conneri jätti sen tähän kohtaan ja Mooresta voi vaan kuvitella, että se on aristokraattisesti vähän nyrpistänyt nenäänsä ja kohottanut kulmakarvaa, että I am not gonna do that. <tos> <Really>? <tos> Joo,
1: ilmeisesti kuvauksia siellä Farmilla on hoitanut pääasiassa NS toinen kuvausyksikkö. Eli se pääasiallinen yksikkö, joka kuvaa niin muun muassa pääosa esittäjiä, ei ole ollut siellä kovinkaan kauaa. Mm, joo, mutta ku... Kai Hamilton taisi todeta jostain kohtauksesta, joka tulee just ennen kuin tämä tiihi, jolla on koukkukäsi, ja Bond menee sille pienelle saarekkeelle. Se oli kohtaus, joka näytti paperilta sillä, että se vie 40 sekuntia, ja nämä molemmat näyttelijät olivat sen verran hermona, tai kyllästyneitä siihen tilanteeseen, että ne veti sen 20 sekunnissa.
0: Mutta se, siis se stuntti, missä tämä kananga juoksee bondia esittäessään näiden allikaattorien yli, niin siihen tarvittiin kuusi ottoa, joista viisi meni pieleen, ja niistä viimeisessä tämmöinen alligaattori nappasi kanangaa jalasta, ja repi häneltä niin kuin lahkeen siinä hajalle. Ja Kananga vissiin sai jotain vammoja, mutta hän ei loukkaantunut pahasti, koska hän pystyi tekemään vielä yhden oton, mm-hmm. <gül> joka sitten päätyi elokuvaan. Ja sehän meni vielä niin, nää löytyy nämä kaikki otot kyllä YouTubesta, kaikki pieleen menneetkin. Ja niissä niin näkee sen, että ensimmäisten parin yrityksen jälkeen ne alligaattorit tajus, mikä tämä juttu on. Sitten heti kun se lähti juoksemaan se kananga niiden yli, niin se näkee, kun ne nykäsee ne alligaattorit, että kun ne yrittää samantien niin haukata ja napata siitä, niin ei ihme, että se, se muuttui niin koko ajan vaikeammaksi. <laughs> niin kuin, että mikä sairaus saa ihmisen tekemään tällaista? Ihan oikeasti. Et kuinka monta kertaa sen olisi pitänyt mennä pieleen ennen kuin olisi päättänyt, että meidän täytyy keksiä jotain muuta?
1: Mutta siis tämä ongelma tulee siitä, että kun oli käsikirjoitusvaiheessa keksinyt tämän skenaarion, että Bond jätetään tämmöiselle pienelle saarekkeelle, niin sitten siitä seuraa ongelma, että miten Bond pelastuu sieltä. Ja ensimmäinen vaihtoehtohan on se, että hän käyttää tätä magneettista rannekelloa, joka on elokuvan alussa esitelty. Ja sitten hän koittaa käyttää sitä tässä kohtauksessa saadakseen itselleen soutuveneen, joka on kuitenkin sidottu kiinni. Se ei toimikaan. Ja Tom Mankovic, kun hän teki siihen tämmöisen lisän, niin hän ikään kuin kirjoitti itsensä ansaan. Ja hän koitti elokuvan kommenttiraidalla olevan tiedon mukaan kolmen kuukauden ajan ratkoa tämä ongelma, jonka hän oli keinotekoisesti itselleen luonut. Että miten Bond pakenee sieltä. Ja se tilanne meni hieman hankalaksi, koska tuottajat ja ohjaaja kysyi häneltä jatkuvasti, että onko sä keksinyt tämän, miten Bond pakenee tuosta, kun tässä nyt vaan lukee se, että Bond pakenee, niin miten me käytännössä toteutetaan tämä. Ja Mankovic on vaan, että joo, joo, asianhoidossa, asianhoidossa mä kehitän jotain, me kehitän jotain. Elokuvan tuotantoa alkaa ja edelleen ongelma jatkuu ja kuvauspäivä lähestyy ja ilmeisesti sitten Roskananga oli lopulta se, joka ehdotti tämän ratkaisun jopa.
0: En ole yhtään yllättynyt, koska siis kukaan tervejärkinen ihminen ei ehdottaisi toiselle sitä, että, joo, että mitä jos sä juoksisit noiden hallikattorien yli?
1: Joo, että vaikka ne olit sidottu paikalleen keskivartalosta niin niillä on tosiaan jätetty tämä virsto ja suu vapaaksi, jotta ne pystyy nykimään siinä näyttävästi, kun siitä yli tosiaan juoksee.
0: Niin, koska niiden pitää kuitenkin näyttää eläviltä hallikattoreilta. No niinpä, niinpä.
1: <laughs> Mutta tästä stundistahan tekee vielä pähkähullumman se, että... Mehän ei nähdä siinä Bondin ylävartaloa siinä kuvassa, kun hän tekee sen. Eli sehän on kuvattu vyötäröstä alaspäin, mutta sillä hetkellä hänen pitää näyttää James Bondilta. Eli hänellä pitää olla James Bondin housut ja James Bondin kengät, jotka on tietenkin molemmat hienoa puvustusta.
2: Viimeistä tekoa, niin kyllä
1: Joo, ja ilmeisesti nämä kengät, mitä siinä käytettiin, myös kuvauksissa ei sitten ole mitkään maiharit, vaan ne on liukaspohjaiset juhlakengät. Totta kai. Jolla pitää juosta allikaattoreiden selän yli, jotka on osittain vedessä.
2: Minun pitää sanoa tähän se, että kun minä katson tätä ala ikäisenä, niin siis kun mä näen, että on siellä saarella ja ympärillä, niin mun ensimmäinen idea on, että no, no totta kai se juoksee noiden selkien yli tuonne turvaan. Mutta se johtuu siitä, kun mä oon lukenut Carl Barksia.
1: <laughs> ja se on ehkä elokuvassa helpompi nähdä, kun sä näet visuaalisesti sen tilanteen, mutta tietenkin kun sä oot käsikirjoitustilanteessa, jossa tämä pitää jotenkin pähkäillä, niin... Niin, niin. Mm, kyllä, kyllä. Se,
0: kun mä katoin niitä epäonnistuneita ottoja siitä kohtauksesta, niin siinä kun näkee, että tämä kananga kastuu ihan totaalisesti muutaman kerran, kun se vetää lipat. Joo, alligaattori selän päältä, ja sitten tosiaan siinä viimeisellä viidennellä kerralla se yksi alligaattori, jopa nappaa häntä jalasta, niin noista vaatteista, kun mainitsit Ilkka, niin mä tosiaan niin mietin sitä, että onko niillä niin ollut vaihtovaatteita näistä hienoista kuteista siellä niin paikalla ihan vaan tätä yhtä stunttia varten, vai onko ne niin antanut niiden kuivua välissä? Vai? Koska tommoinen yksityiskohta mun mielestä niin antaa vaan just sen kuvan, että tämä elokuvanteko, tähän on ihan typerää tu- puuha. <tum> no siis... <tum> Siis kun eihän tässä ole niin mitään järkeä.
2: No siis jo, jo, jonkun verran kuvauspaikalla aikainen viettäessä. voi sanoa näin, että siis jos kuvausryhmä on asiansa osaava, niin heillä on vaihtovaatteet mukana, koska siis se, se kestää ihan järjettömän kauan tehdä, laittaa niin tämä shotti tulille ja järjestää alligaattorit uudestaan ja laittaa kamerat paikalleen. Että Mutta kun ei... nämä
0: on merkkivaatteita tosiaan.
2: No, he, luuletko, että James Bondin tuotanolla ei ole varaa merkkivaatteisiin. Mutta jonkun toisen yksikön kuvauksiin. No eiköhän niihinkin ole. Että, siis tuo Japheth Kottohan sanoo sitä, että kun hän kuvasi James Bond-leffaa, niin hän oli niin vuosia sen jälkeen, niin kuin, hän, hän vähän niin kuin, hänen kokemuksensa oli liian hyvää.
1: Hänelle jäi rooli päälle.
2: Niin, niin että, että, että kun hän menee kuvaamaan James Bondia, niin siellä niin lentokentällä häntä odottaa auto, jossa on kylmää ja Sitten ajetaan kuvauspaikalle, vedetään skumpaa, ja sitten vedetään kivat vaatteet päälle, kuvataan jotain ja Sitten mennään illaksi hotellille vetämään jotain katkarapuja ja koktaaleja naamaan. Että, sitten hän niin kuva, kuvaa jotain muuta elokuvaa ja ihmettä, että no, missä, missä mun autokuski on, että käytät taksia. Että no missä skumpaa että no tosta missä.
1: Joo, ja ilmeisesti hänellä jäi tämä tosiaan niin kuin moneksi vuodeksi päälle, että hänen henkilökohtaisessa elämässään pysyy tämä elämäntyyli, mikä ei ollut sitten halpaa, että hän jossain kohtaa lopetti sen ilmeisesti ihan vain sen takia, että se oli pähkähullu ja söi kaikki hänen paransa. Niinpä, niinpä. Mutta siis tässä elokuvassahan se toimii, siis Kananga on todella hyvä vastustaja Bondille nimenomaan just sen takia, että hänellä on se sama tyyli kuin Bondilla.
2: Kyllä, ja siis, että hän, hän on fyysinen taistelija, että hän niin tosiaan lopussa lopu, ottaa veitseen ja, niin käy Bondin päälle, että hän on niin tämmöisenä Bond-pahiksena niin melkein jopa niin Robert Sean-veroinen, että hän ei pelkää niin liata käsiään.
0: Kunnes Bond räjäyttää hänet niin ilmapallon. Joo,
2: kyllä. Kaikkien aikojen huonoin pahiksen kuolema Bond-elokuvassa ehkä.
0: Joo, hyvin epäkiitollinen tapa lähteä. <laughs> Niinpä.
2: No, Tämä on ehkä tämmöinen Tom Mankiewitsin idea, että pitää olla mahdollisimman näyttäviä ja omituisia kuolemia. elokuhan alkaa sillä, että se on se tyyppi siellä YK-sääste. Ilmeisesti hän saa sähköiskun korvanapin kautta. Minä kun katson tätä penskallemina ja mietin, että ajattaako tuo niin korkea äänisen kuolemalta. josta se kuolee siinä.
0: Niin kuin Markku mainitsi tuon tosiaan aiemmin jo, että et kun oli lukenut Carl Barksia, niin no tietenkin sä juokset niiden alligaattorien yli. Mm-hmm. Niin tässä on tämmöisiä niin kuin kaikki ihan akuankkamaisia juttuja. Et tässä alkaa niin kuin jo hiipiä näihin mooren pontleffoihin näitä camp-elementtejä, tämmöisiä tosi niin kuin ylivedettyjä juttuja. Mm-hmm. Vaikka tässä vaiheessa vielä, niin kuin me ollaan joskus aiemmin puhuttu keskenämme, ei välttämättä nauhalle, tästä, että elä toisten kuolla on kuitenkin pohjimmiltaan edelleen konneri elokuva
1: On ja tässä näkyy se, että miten tekijät tiedosti, että Moorella on ikään kuin pehmo imago, siis näyttelijänä ennen kuin hän tuli tähän sarjaan, niin sitä on sitten koitettu kovistella sellaisilla tietyillä irtoelementeillä, että hänelle annetaan esimerkiksi tämä sama Magnum, mitä Clint Eastwood käytti just pari vuotta aikaisemmin ilmestyneessä elokuvassa nimeltä Likainen härri. Että tässä on tällaisia outoja elementtejä, missä tavallaan sarja on jo vähän matkalla omaan su- toiseen suuntaan, mutta sitten toisaalta edelleen yritetään saada Roger Moore istumaan siihen vanhaan muottiin.
2: Joo, siis tota, mä sanoisin melkein, että niin timantit ovat ikuisia tuntuu enemmän Roger Moore-leffalta kuin tämä. Mutta kyllähän tässä niin tosiaan, niin kuin sanoitte, niin tässä alkaa jo näkyä semmoinen vähän camp että.
1: Joo, ja sitten kun tässä on se camp ohella... Mun mielestäni toinen iso muutos, mikä tässä elokuvassa on suhteessa aiempiin, on se, että no mä oon itse jo niin kuin tähän mennessä tässä jaksossa nyt on niin maininnut kolme muuta elokuvaa tai elokuvatrendiä, mitkä mulle tulee tästä mieleen, jotka oli ilmestyneet paria vuotta aiemmin, eli plaksploitaatio, kovauttiset miehet ja Dirty Harry, niin tää tuntuu siltä, että nyt Bond ei ole enää se kuul cool taho, jota muut matkii, vaan Bond alkaa itse jahdata trendejä.
2: Joo, totta, pitää paikkansa.
1: Tästä tulee tosi vahvasti sellainen fiilis, että tehdään turvallisesti, ja se näkyy tietenkin myös siinä, että pääosaan on otettu näyttelijä, joka on aiemmin jo jostain tuttu, mutta mun mielestäni mikään ei tiivistä sitä paremmin kuin tämän elokuvan teemabiisi. Uh, sehän on Paul McCartney ja hänen yhteensä wings kappale Live and Let Die, jonka McCartney teki yhdessä vaimonsa Lindansa kanssa. Mutta siis McCartneyhan on tunnetusti Beatlesin entinen jäsen. Ja tämä elokuva on ilmestynyt vuonna 1973. Ja yhdeksän vuotta aikaisemmin Kultasormessa Sean Connerin Bond tekee halveksivan vitsin Beatlesista
2: hmm. Niin, tekee, se joo, muutos,
1: mikä on se, tapahtunut joo. yhdeksässä vuodessa, että Bond on edustanut jotain toista maailmaa, vaikka semmoista niin konservatiivista äh, brittiläistä miesihannetta, se, tai no, siis ei nyt miesihannetta, vaan semmoista ihannetta enemmänkin, niin nyt ollaan noin vuosikymmen myöhemmin siinä tilanteessa, jossa Bond itse jahtaa muita trendejä, mitä tapahtuu ympäröivässä maailmassa.
2: Mm, kyllä, kyllä. Se on, niin tämän tämän leffamusiikinhan on tehnyt myös George Martin, joka oli myös Beatlesissa mukana, että... Niin.
0: Toikin voi vaatii pikkasen kontekstointia vielä enemmän siinä mielessä, että kun leisempihan silloin aikaisemmin jo silloin, kun hän teki tämän oman bondinsa, niin sanoi, tai siis on sanonut, että kun hänen agenttinsa neuvoi tekemään vain yhden bondin siitä syystä, koska tämmöiselle agenttihaamulle ei nähty jotenkin tilaa 70-luvulla enää, että sitä ei vaan enää nähty uskottavana. Ja myös Roger Moore on sanonut, että hän piti aina pohjimmiltaan tätä koko... James Bondin konseptia täysin hölmönä, mikä näkyy tavallaan siinä, miten hän suhtautui, tai miten hän teki tämän oman roolinsa näissä elokuvissa. Niin tavallaan se, että Bond-hahmo, jota Connery oli esittänyt, niin 60-luvun käsitys ö, tämmöisestä salaisesta agentista alkoi tuossa 70-luvulle siirtyessä, niin kuin, ja jo 60-luvun lopulla alkaa näyttää semmoiselta aikansa eläneeltä ja vanhentuneelta Kirjathan oli siis tullut jo 50-luvulla ja 60-luvun alussa, mm, kyllä, ja se, kyllä. se varmaan heijastuu myös tässä, että minkä takia tätä sarjaa alettiin viemään pikkuhiljaa tämmöiseen kieliposkessa suuntaan, että hei me tajutaan, että tämä on vähän hölmöä, mutta pidetään vaan hauskaa yhdessä mm, kyllä. Niin tällaiseen mentaliteettiin, että ei enää semmoista totista ö, salainen agentti Istanbulissa meininkiä, että ei, ei kukaan enää semmoista halua.
1: Joo, että se yhteiskunnan muutoshan oli ollut aivan valtava. Jos verrataan siihen, kun Fleming on aloittanut näiden hahmojen kirjoittamisen 50-luvun alussa, tai siihen, kun näiden elokuvien ilmestyminen on alkanut 60-luvun alussa, niin nyt 70-luvun alussa ollaan tilanteessa, jossa sodan jälkinen suuri sukupolvi on kasvanut aikuisikään. Vietnamin sota on niin kuin iso yhteiskunnallinen kysymys. Watergate on ihan kulman takana Siis yhteiskunnallinen ilmapiiri alkaa näyttää tosi erilaiselta, tai jos ei muuten, niin ainakin ne asiat, mitkä me muistetaan, niistä jälkikäteen.
0: Niin ja tietenkin liennytys myös vaikutti näihin asioihin, että tämä kylmän sodan jännite ei, ei ollut enää niin tiukka kuin mitä se siinä 60-luvun alussa oli ollut, jolloin niin kuin Bondelokuvissa kuitenkin oli toistuvasti juonena se, kuinka Spektre koetti yllyttää kahta supervaltaa sotaan keskenään.
2: Tämän niinkö tässä ajoituksessa on, on tämmöinen mie- mielenkiintoinen yhtymäkohta, tai siis sanottaisinko tämmöinen pieni yhteensattuma. Kun tämä leffaan tuli 73 ja samana vuonna tuli Fred Zinnemanin elokuva Shakaali, minkä pääosaan alun perin haviteltiin Roger Moorea. Mutta Moorella oli tietenkin tämän elokuvan josta lupautunut Bondiksi. Mutta nyt sitten, kun niin nykyisilmin katsoo Shakaalia, mikä siis tota, alun perin Fred Forsythin kirjana kirjoitettiin tietoisesti käänteiseksi James Bondiksi, Eli että on palkkatappaja, joka oma laskuunsa tappaa porukkaa hienossa maisemissa ja sitten samalla nauttii tällaista bond hyvää elämää. Itse asiassa semmoinen juttu vielä, että siis tuossa Shakaalin kirjassa on itse asiassa jopa ihan tietoinen homage Ian Flemingille. Että siinä mainitaan tämmöinen Bladesin herrasmieskerho Lontoossa, jota ei ole oikeasti olemassa, vaan se on, vain, se on suoran Bond-kirjoista otettu. Mutta kuitenkin siis shakaalihan niin on sekä kirjana että on hyvin realistinen ja niin tämmöinen intensiivinen poliittinen trilleri yksi 70-luvun parhaimpia. Et se on tehty hyvin, hyvin vakavasti ja hyvin niinkö, niinkö, 70-luvun, vähän semmoisena niinko, jopa paranoija hengessä, että siinä missä Chagalli edustaa tämmöistä hyvin niinkö, raakaa kyynistä 70-luvun toimintajännäriä, niin James Bondithan sitä vastoin lähti menemään täysin päinvastaiseen suuntaan, että sitten Roger Moore johdolla tosiaan mentiin tähän camp-henkisyyteen.
0: Joo ja mun on oikeastaan aika helppo ymmärtää miksi, koska jos Bondeja olisi lähdetty viemään tuohon suuntaan, niin sehän olisi tarkoittanut sitä, että Bond olisi joutunut kyseenalaistamaan esimerkiksi niin kuin oman maansa tai mi kuuden tämän roolin Niinpä. tässä. Niinpä, ja niin kuin tällä elokuvasarjalla oli jo tietty brändi. Tämä oli niin kuin leimallisesti hyvin brittiläinen ja tämmöinen isänmaallinen jo tossa vaiheessa, niin mm. ei, ei ei tämä sarja ei vaan voinut lähteä siihen.
1: Ylipäänsä tämä on elokuvasarja, ei tämä pysty tekemään sitä, koska tämän pitää tehdä vielä se seuraavakin osa. Mm. Tämä on vähän sellaista asiaa, mikä kanssa on flirtailtu nyt näillä niin kuin Daniel Craigin aikakaudella parissa viimeisessä leffassa, mutta nähän sitten loppuu siihen, että todetaan, että nämä systeemi on hyvä.
2: Mm. Niinpä kyllä.
1: Ehkä siellä on jotain yksittäisiä huonoja elementtejä, mutta systeemi on hyvä.
2: Mulla tulee mieleen siis toi Daltonin lupa tappaa, missä hän eroaa hetkeksi m 6 palveluksesta ja lähtee kostoretkelle, mutta se nyt oli vaan semmoinen... Puhumme siitä sitten, kun sen elokuvan aika koittaa, mutta tämmöinen pieni huomio. Mulla tuli tuosta shakallista vielä se mieltä, että siinähän on pari Bond-yhtymäkohtaa muutenkin. Että siinä on sankarina on Michael Lonsdale, joka myöhemmin sitten esittää Sir Hugo Draxia Moonrakerissä. Ja sitten Shakaalia itseään Edward Fox, joka oli Never Say Never Againissa M.
1: Joo, tämä on elokuvasarja joka on pyörinyt puoli vuosisataa ja vähän päälle, niin ihmiset, jotka ovat olleet Bond-elokuvissa ja myös jossain muualla, on vähän semmoinen niin alagenere, mitä sitten vaikka kyllä, 2000-luvulla kyllä. Harry Potter-elokuvat oli, tai 2010-luvulla Game of Thrones. Mutta siis, mitä tulee tuohon Bondin sävyn muutokseen, ja tapaan, jolla sitä tässä Roger Mooren aikakaudella tätä hahmoa käsiteltiin, niin se tiivistyy Mooren tuossa päiväkirjassa siihen, että hän kutsuu jatkuvasti Bondia Jimmy Bondiksi. Se on vaan täydellinen siellä Jimmy Bond. Menen nyt mm. esittämään tämän tyyppiä, jonka pitää hyppiä allikaattorien selässä ja ajella kaksi tasolla ja ajella. Erittäin hieno toimintakohtaus. Uh, tämä no, Niin. mikä itse asiassa pilaa... oli ensimmäinen asia, mikä tässä elokuvassa kuvattiin.
0: Mitä pilaa? No sen Venettäkaajoa vähän niin pilaa tämä J.W. Pepperin hahmo, joka on koko elokuvasarjan niin heikoin sivuhahmo. A
2: secret agent on whose
0: side? jostain syystä hän näki tarpeelliseksi silti käyttää häntä kahdesti. <lipä>
2: Niinpä.
1: No ilmeisesti se oli hitti aikanaan, että yleisö tykästyi tähän sivuhahmoon, joten sitten tarjoillaan hänet seuraavassa elokuvassa uudestaan. Joo, siis mä kehuin tuota toimintakohtausta, niin mä tarkoitin sillä, että siinä on hienoja stuntteja. Mutta se toimintakohtaus kyllä menee oikeasti pilalle sillä, että yli puolet siitä kohtauksesta valehtelematta on sitä, että seurataan tosiaan tätä Punaniska-sheriffiä, joka sitten sotkeutuu siihen taka-ajoon ja koittaa pysyä siinä kärryillä. Ja se on aivan älytön valinta.
2: Siis Tom Mankiewicz tätä sillä että hän ei halunnut, että tätä elokuvaa pidetään rasistisena, joten hän päätti ottaa tämmöisen Etelävaltion punaniska-sheriffin ja sitten tehdä pilaa hänestä. Että tämä pilkan kärki ei ole afroamerikkalaisissa, vaan se on näissä punaniskoissa. Mutta hyvin irrallinenhan se hahmo totta kai on. Mutta. Joo, sanotaan näin, että minä siedän Sheriffi Pepperia tässä elokuussa, mutta kultaisessa aseessa nope.
1: Itse asiassa sen kyseisen kohtauksen kuvaaminen kyllä aiheutti tiettyjä jännitteitä, koska sitä kohtausta vartenhan tehdään melko uskalliaita venestunteja. Ja en nyt muista, kuka oli tässä niitä koordinoimassa, mutta hän halusi käyttää ikään kuin omaa väkeään. Ja niin kuin henkilöä, joka tähän tiesi, että pystyy handlaamaan ne. Ja tämä sitten tarkoitti sitä, että käytettiin brittiläisiä valkoihoisia stuntmiehiä, ja sitten kun siinä on takaajoana tekemässä tummaihoiset konnat, niin sitten kuvauksissa vedettiin blackface muutamia stuntmiehiä, mikä sitten aiheutti kuvauksissa pientä kränää, koska siellä oli tietenkin paikalla myös tummaihoinen stuntryhmä.
2: Joo, joo. Voin hyvin kuvitella, että tämä on ollut.
1: tämä saattanut olla asia, jota ei ole ihan hiffattu, kun ollaan tultu tekemään englannista elokuvaa ja että mennään tekemään sitä yhdysvaltoihin, etelävaltoihin. No joo. Tai eteläosavaltioihin ja sitten laitetaan valkoinen mies blackfacein. Mm, niinpä. 70-luvun alussa.
2: Joo, kyllä, kyllä. Tota, kun sä oot ilka lukenut sitä Mooren päiväkirjaa, niin siellä oli tämä todella hauska pieni knoppitieto, joka liittyy, oh, liittyy lempiaiheeseemme.
1: Itse asiassa me päästään jälleen kerran sivuomaan John F. Kennedyä. Mun pitää ehkä ensin sanoa tuosta päiväkirjan luonteesta, että se on ihan täys juorupäiväkirja. Moor on siis pitänyt kuvausten ajan päivästä päivään päiväkirjaa, mutta hän ei kerro juuri mitään mielenkiintoista. Hän luettelee hyvin mekaanisesti kohtauksia, että milloin on tehty mitäkin. Hän myös aina neindroppailee sitä, että kuka on tullut kuvauksissa tai muuten vaan hänen elämässään vastaan. Siis tässä kirjassa käydään läpi kaikki. Siellä tulee vastaan Richard Attenborough, siellä tulee Lana Turner, Michael Kane, siellä tulee Sean Connery vastaan, jolle Moore pirauttaa, kun hän on käynyt katsomassa sitten Lumetin leffa, se nyt kaappaus, joka itse asiassa oli se, minkä Conneri sai tehdä osana... Painostus, painostus. Painostus osana diiliä, että hän palasi tekemään tuon ikuisia. Mutta joka tapauksessa tämä on tämmöinen hyvin kevythenkinen jourukirja. Se ei esimerkiksi sisällä mitään Mooren ajatuksia siitä, että millaista on esittää James Bondia, mikä on James Bondin hahmon merkitys. Moore moneen kertaan kirjoittaa oman ketutuksensa siitä, että kun toimittajat kysyy häneltä, että miten sun Bond tulee olemaan erilainen kuin Sean Connerin Bond. Ja Moore on aina todella ärtynyt siitä kysymyksestä, että hän ei kovinkaan syvällisesti tosiaan pohdi tätä hahmoa tai elokuvaa tai kirjaa. No, joka tapauksessa viimeisenä päivänä, kun tätä ollaan oltu kuvaamassa Louisianassa, niin... Osa tästä tuotanttiimistä, tai ainakin Moore, on tutustunut Luisianassa ainassa Jim Garrisoniin, jonka moni saattaa tunnistaa, jos ei tosielämästä historiankirjoista, niin sitten elokuvamaailmasta, koska hän on päähenkilö Oliver Stonein elokuvassa JFK. Ja tämän elokuvan kuvausten aikana Jim Garrison on näyttänyt Roger Moorelle niin kutsutun zapruder nauhan joka siis näyttää...
2: Näyttäisi nä, tästäkin
1: Kennedy-filmipätkän tästä. John F. Kennedyn salamurhasta. Joo. Ja nähtyään tämän filmipätkän. Äh, hetki pieni, otan sen sanasta sanaan.
2: Etkö se hyvällä laitteella käyttää kirjanmerkkejä?
1: Niin tosiaan Jim Carrison on näyttänyt Roger Moorelle tämän Chapruder-filmin, ja Moore kommentoi sitä kirjoittamalla, I am not at liberty to disclose what I saw, but it left no doubt in my mind that it was not Oswald who fired the fatal shot.
2: Back and to the left.
1: Yeah, Roger Moore, JFK-salaliittateorioiden suuri fani jo vuodesta 72.
2: Hmm, Kyllä. Joo, siis selvinnetään vielä se verran, että siis Chaproderin filmi ei oltu näytetty julkisesti Yhdysvalloissa ennen vuotta 75, jolloin Heraldo Rivera näytti sen suorassa lähetyksessä koko Amerikan kansalle. Mutta että joo, tosiaan Jim Carrey sanoi tämmöinen tapa, että hän sitten näytti aina kaikille arvovieraille ja tuommoisille sitä sitten siellä omassa kotonaan.
1: Joo, ja moron ainakin hänen johdatteluillaan ollut hyvin paikuttanut siitä, että Oswald ei ampunut kuolettavaa luotia.
2: So they say. Tota, mun pitää sanoa, että tää leffa oli mun, tää, tää oli mun lapsuuden suosikki. Oh. Joo, tää oli pitkän aikaa mun suosikki Bond. Toisaalta se varmaan johtui siitä, että tää oli yksi ekoja, jonka mä näin. Tämä
0: oli meillä VHS-nauhalla ja minä katoin sen nauhan puhki. Se oli myös teidän ainoa VHS-nauha, mitä Kittilästä löytyi. Mm-hmm. Siis koko paikkakunnalta. Au! Tss.
1: Olet se, Joonas, mm. hauskaa mies? Oh, oh, terveisiä Etelä-Suomesta. Mm, kyllä ei hei, sinä jostain nummipusulasta.
0: Mm. No, mutta hei, me, meillä meillä pääsee näin pyhimystelkkarista, teillä ei. Teillä oli vielä mustavalkoinen telkkari.
2: No, se oli mustavalkoinen sarja.
1: Joo. Me ollaan liipattu nyt pikkuhiljaa epämääräisten tuotantoanehdottien ohella sitä, että mitä mieltä me ollaan tästä elokuvasta. saat siis, Markku, ainakin nuorempana pitänyt tästä kovasti. Nyt kun tätä ohjelmaa varten katsoit uudestaan, niin muuttuko sulla mielipide jotenkin?
2: No, on se mielipide muuttunut vähän jo aikaisemminkin. Että tota, kyllä mä edelleen tykkään tästä. Siis tämä on tämmöinen... Niin Roger Moore on tässä vielä hyvässä terässä, että tämä elokuva itsessään vähän hyytyy musta toisella puoliskolla, mutta että siis, mä, mä tykkään tästä Voodoo-eksotiikasta. Ja niin kuin sanoin, tässä on hyviä stuntteja, että taas kerran ne pilataan vähän tämmöisellä, ei nyt hällä väliä asenteella, mutta tämmöisellä niin ironisella asenteella. Että sehän sitten tässä edetessä näitä double checkia tekeviä puluja ja sitten tämä... No juuri sitä mietin, mm-hmm. joo. Haukutaan se sitten, kun sen, sen aika tulee. Mutta joo, siis tota, minä siis lapsena tykkäsin just tästä komediameiningistä, että tämä oli, niin kuin sanoin, niin tämä on mulle vähän tämmönen niin, kuin, niin kuin nämä Roger Moore'n leffat ylipäänsä, on tämmöisiä Karl Parks akuankkamaisia seikkailuja, joita on ollut tosi hauska katsoa lapsena, että sanoisin, että nyt aikuisemmalla iällä, niin sanotaan näin, että tämä Conneryn ja Craigin tämmöinen vähän aikuisempi, Bond alkaa olla enemmän mun makuun, että mä en nyt oikein osaa niinku laittaa tätä mihinkään niinku paremmuusjärjestykseen tai semmoiselle janalle, että mihin tämä sijoittuisi, mutta tota, kyllä mä siis edelleen tykkään tätä katsella, sanotaan näin, että siis tämä Roger Mooren Bond on niinku vähän mun silmissä menettänyt arvostusta, mutta että kyllä tämä
0: elokuva mulle edelleen menee.
1: Johannes, mitä sä tuumasit, kun katselit tämän leffan?
0: No... Tässä on mielenpainuvia elementtejä. Se jatshautajaiskohtaus on todella hauska idea. Ja sitten tosiaan nämä alligaattoristuntit ja toi vene takaa jo. Kaikki tämmönen. Ja sitten tietenkin kananga on, mä pidän hänestä pahiksena. Mutta sitten jotenkin tämä elokuva tuntuu, tuntuu aika löysältä, kun tätä nykyään katsoo. Et tässä ei tunnu olevan, nämä panokset ei tunnu niin suurilta kuin mitä näissä joissain paremmissa aiemmissa bondeissa on ollut, vaan tämä tuntuu vähän yhdentekevältä, tämä huumejuoni kuitenkin tässä elokuvassa. Ja tässä on jo se yksi näiden Mooren bondelokuvien helmasynti, että tämä niinku, koko tarina vähän niinku, kaatuu itsekseen, niinku dominopalat, että Moore niinku, lähtee selvittämään jotain tämmöistä vyyhtiä, ja sitten se vähän niinku, kuljeskelee ympäriinsä, esittäytyy kaikkialla, ja niinku, pääsee eteenpäin niinku, ihan puhtaasti puolivahingossa Käytännössä tuntuu, että More, tai More kulkee tämän tarinan läpi sen sijaan, että hän olisi semmoinen kauhean aktiivinen osa näitä tapahtumia, vaikka se ei varsinaisesti pidä paikkaansa, mutta sellainen tietty rentous tätä elokuvaa vaivaa.
1: Sä kysyit tämän jakson alussa, että kuka ihme ei pidä Roger Mooresta. No, mä en sano, että mä inhoaisin Roger Moorea, mutta mulla on hyvin isoja ongelmia hänen kanssaan. Ei kaikissa elokuvissa, mutta mun Mielestäni tämä leffa ei toimi.
2: Okei. se pidät ihan huonona.
1: Mä olin tosi yllättynyt itsekin tästä, mutta tämä leffa meni mulla tällä katselukierroksella inhokkipinoon. Okei. Ja mä en osaa ihan täysin sanoa miksi, mutta mä arvelisin, että se johtuu jotenkin siitä, että tässä on semmoinen outo yhdistelmä. Toisaalta sellaisia... Tosielämästä otettuja, vähän niinku realistisia piirteitä on tätä niinku huumekauppaa ja suoraa viittausta äh, kovaotteisiin miehiin kun Bond ajaa New Yorkissa ja siellä on sellaista niinku ulkokuvaa, jonka voisi käytännössä leikata sinne väliin. Mutta sitten tässä on vastapainona tällaisia outoja, vähän niinku eksoottisia ja suorastaan vähän jopa rasistisia piirteitä ja myös tosi outoja seksistisiä piirteitä. Et kaikki tämä voodoo-kuvio jää tosi irtonaiseksi. Et kun siellä on tämä voodoo-kultti jossain hautausmaalla, niin sen hautausmaan altaa lähtee jostain syystä tämän kanangan joku salama. Ja sitten siellä on tämä soliteerin hahmo, joka pystyy ennustamaan tarotkorteista tulevaisuutta, mutta vain niin kauan, kun hän on neitsyt. Ja tietenkin Bond sitten menee sänkyyn hänen kanssaan. Ja jopa niin kuin huijaa hänet sänkyyn. Niin kuin, ei, edes, ei edes silleen niin viettele mitenkään romanttisesti, vaan aika iljettävästi muun mielestäni.
0: Joo, se on, se on vähän semmoinen inhottava kohtaus. On samaa mieltä. Kun nyt kerran puhutaan naisista näin miesten kesken, niin se elementti, mitä mä tässä elokuvassa eniten inhoan, on tämä Gloria Henrin esittämä... Agentti-hahmo Rosie Carver.
1: Ensimmäinen Musta Bond-tyttö. sen takia, että sä inhoat naisia, vai sen takia, että sä inhoat tummaihoisia ihmisiä? Oh,
0: come on! Ei, nää ei ole näitä syitä, mutta arvasin kyllä, että sä muotoilet sen asian näin, kun oot tommonen poika itse. <sikki>
1: <Puhuus: sikki> se on mukavaa jutella kaverin kanssa, sulle on pointti.
0: <sikki> Joo, siis mä vaan inhoan sitä, miten se hahmo on kirjoitettu. Että hän on semmonen niinku vähän pelkurimainen ja säikky ja... Kaikki poli semmoinen raukkamainen ja se, miten hänen hahmo sit lopulta kohtaa kohtalonsa siellä Voodoo-saarella, niin se on vaan jotenkin masentavaa, kun kaiken lisäksi kuitenkin niinku häntä tuodaan jatkuvasti esiin, että hän oli ensimmäinen tummaihoinen bonttyttö. Niin siis mä en inhoa Gloria Henryä mitenkään, mutta mä inhoan sitä, miten toi hahmo on tähän elokuvaan kirjoitettu. Koska olisi varmasti ollut paljon progressiivisempi ja rohkeampi ratkaisu, jos Solitaire olisi vaan muutettu tummaihoseksi. Mm, kyllä. Mutta ne päätti olla tekemättä sen, mutta ne silti halusivat tähän mustan Bond-tytön, joten ne meni tällaisella ratkaisulla, että ne teki hänestä sen ensimmäisen tytön, joka aina kuolee näissä elokuvissa.
1: Joo, ja joka on se pakollinen... Pahis. Eli hän on olevinaan tässä CIA-agentti, mutta sitten onkin oikeasti tekemässä hommia kananganlaskuun.
0: Joo, siis kauheaa haaskausta.
2: Tämä on ehkä vähän perintäotoista kirjasta, koska ei, ei, ei niin ehkä naismielessä, mutta siis siinä mielessä, että kirjassa jokainen tummaihoinen henkilö, jonka Bond kohtaa, niin se on potentiaalisesti Mr. Biggin agentti. Koska kirjassa on niin pointtina se, että kaikki musta ihoiset ovat epäilyttäviä ja he saattavat olla tässä, mukana tässä salajuonessa. Mutta mä sanoisin aina, että noihin teidän pointteihin, siis mä tavallaan tykkään tästä Voodoo-aspektista, että se tuo vähän sellaista niin pientä kauhuelokuomaa, sitä fibaa tähän leffaamme, mikä on hyvin ainutlaatuista bondeissa.
1: Mun mielestäni se on vaan toteutettu tosi halvasti. Siis me puhuttiin siitä, että tässä elokuvan alussahan kuolee kolme brittiagenttia, ensimmäinen just tällä epämääräisellä, millä lienee sähköäni hommalla, toinen sitten tässä värikkäässä New Orleansissa kuvatussa Jatz-hautajaisissa, mikä on todella mainio kohtaus. Taas
2: kerran kaikki mustat ovat mukana Salaliitossa.
1: Joo, mutta siitä todella mainiosta ja värikkäästä ja hauskasta ja keksilijäästä hautajaiskohtauksesta leikataan tosiaan sen kolmannen agentin kuolemaan, joka tapahtuu tässä kuvitteellisella San Monigen saarella, jossain Voodoo-rituaalissa, missä heilutellaan ihan ilmiselvästi kumista käärmettä.
0: <hah> niin, kyllä.
1: Ja se elokuva jotenkin lässähtää välittömästi siinä.
0: No, mutta ei se lässähdä, koska sen jälkeen tulee tämä ihan sairaan eeppinen tunnari.
1: Mm.
2: Tämä tunnari on oikeasti hyvä.
0: Se leikkautuu ihan suoraan siihen. Katson, että tajus, että nyt alkaa väljähtää meno. Niin sitten leikataan suoraan tähän, että te tene.
1: Mm. Joo, ja siis onhan tässä niin kuin, el- elokuvassa tietenkin hyviä elementtejä. Mä niin sikäli jätän oven auki, että jos katsoisi uudestaan, niin saattaisi varmasti toimia. Kuten todettua, niin Jaffet Kotto on erittäin loistava pahis. Roger Moore on tässä vielä hyvässä terässä, ja siis tietenkin hänellä on sitä hyvää huumoria ja pilkettä silmäkulmassa, mutta mun mielestäni elokuvan kokonaissävy on ihan täysin levällään.
0: Siis tämä ei, mä, oon, mä oon ihan samaa se... mieltä. Ja,
1: ja mulla on se sama pointti kuin mitä sä sanoit Joonas, että tässä on vähän tämmöinen löperöjuoni, ja se jo edellisessä elokuvassa, minkä Tom Mankiewicz oli kirjoittanut myös, että on laitettu vaan jännittäviä tapahtumia peräkkäin. Hmm. Ja sitten Bond päätyy tilanteesta toiseen vähän sattumalla. Hmm.
0: Ja sitten kun tämä elokuva vielä pitää tosi pitkään vähän epämääräisenä sen, että mikä tämä pahisten varsinainen juoni nyt tässä on. Myös se pidetään salassa tosi pitkään, että Kananga ja Mr. Vikon sama henkilö.
1: Ja mulle jää lopulta tosi epäselväksi, että miksi tässä pitää olla tämä Mr. Big alias.
2: Niin, se on niin huonosti kirjasta adaptoitu tämmöinen jäänne, että se, se, se ei ole kovin hyvin että Pahis olisi voinut olla suoraan pelkästään tohtori Kananga, ja se olisi toiminut ihan hyvin. Mä, mä voisin sen verran vielä tarttua niin yleisellä tasolla tuohon, mitä Joonas sanoo todella hyvin, että siis se mikä Roger Mooren Bondessa on perustava ongelma on, että hänen bondista puuttuu niin se, se vaaran tuntuu, että paitsi että hän itse ei ole vaarallinen, niin hän itse ei ole oikeastaan ikinä vaarassa.
1: Joo, hän näyttää siltä, että hän ei niin kuin, ole koskaan oikeasti hengenhädässä.
2: Paitsi kuurakentissa siinä Hemetin G-Force-jutussa, mutta Kyllä. <laughs> se, se, se johtuu muista. tuli itse kanssa.
1: sama juttu välittömästi mieleen poikkeuksena, jos sitten koitin miettiä, että onko se joku toinen poikkeus, ja en hän nyt keksi.
2: Ei oikeastaan. Mutta mä sanoisin, että koska siis tässä on tämä kohtaus, missä Tihiin niin, että se, se on murtamassa Bondin pikkusormeja, ja sitten Bond pelastuu viime hetkellä siinä, niin tota, siis kirjassa hänen sormensa murretaan ja Bond pyörtyy siinä kohtauksessa, koska se kipu on niin valtava. Mutta että siis eh, kirjoissa Bond tosiaan siis ottaa turpaan ja saa niin ihan vakavia vammoja enemmänkin, että aivan niin kuin lähtien tästä Casino Royalen kiveskidutuksesta, niin siis Bondia siis hakataan kuin viirasta sikaa, että mutta Roger Mooren kaudella niin hän ei käy, että siis Moorelle ei oikeastaan ikinä käy mitään niin pahaa, etteikö, että hänen smokkinsa menisi vähän, vaikka hän juoksee alligaattorien päällä, niin edes kengät ei kastu.
1: Moore myös näyttää siltä, että tämä tilanne on jotenkin ihan, Jaahas, taas normi tiistai lounaan jälkeinen tapaaminen.
0: Niin, kyllä. Kyllä. Mä rupesin tuon Markun puheen jälkeen vaan ajattelemaan, että mitä jos olisikin Moore, joka istuu alastomana siinä tuolissa samalla, kun sitä hakataan kiveksille.
2: No, vältyisi yhtä paljon kuin kuraketissa. Uh,
0: uh. Siis miettikää nyt, kun siis se kohtaus, miten se niin Daniel Craigin royale kidutuskohtaus toimisi, jos siinä olisikin Moore, kun hän sanoo tämän, niin kuin, että rapsuttaisitko vähän oikealta. Would
2: you like to scratch my balls? Uh, yes, a little to the right, please. <laughs>
0: Niin, siis se, se menisi semmoinen kuitenkin. Siinä, siinä ei olisi sitä samaa rääkkäysfiilistä, mutta tekstin tasolla Moore pystyisi vetämään.
1: Ja kun häntä isketään, niin ei kuulu mikään silleen, niin kuin ikävä ääniefekti, vaan vähän semmoinen niin koominen mäiskähdys jostain, <tos> niin, niin. Ää, jostain kartoonista. Ja sit silleen, silmät pyöristyy päästä koomisesti.
0: Mm. Joo, vähän kohottaa kulmakarvaa ja sanoo, että rapsuttaisitko vielä oikealta. <tos> niin, niin. Siitä kuuluu semmoinen
2: sarjakuvaamainen sarjakuvamainen kello, niin ding!
1: <sussi> <sussi> mutta jos me ollaan päästy jo Casino Rojaaleen asti, niin tarkoittaako tämä sitä, että meillä on sanottava lopussa pikkuhiljaa tästä elokuvasta?
2: Taitaa olla. Joo, eiköhän se sitä tarkoita. Eiköhän siltä se seuraavaan.
1: Joo, mutta jos tätä elokuvaa pitää kehua, niin mä sanon vielä sen, että tässä on jälleen kerran tosi hyvä tunnari.
2: Tunnari on hyvä, kyllä. Että George Martinin musiikki ei muuten ole kovin muistettava, mutta tunnari on todella hieno.
0: Se on ehkä näiden Bond-näyttelijöiden tämmöinen yksi toistuva piirre. Et yleensä se niiden ensimmäinen elokuva on, on aika vahva kuitenkin. Et, ö, ei välttämättä aina paras. Joidenkin niin suurimman osan Bond-näyttelijöiden kohdalla itse asiassa aina se ensimmäinen leffa on niiden paras. Mutta Mooren ja Connerin kohdalla näin ei käynyt. Mutta tämä oli silti Moorelta aika vahva avaus. Jos nyt koettaa ihan yleisesti ajatella, niin tämä oli vahva avaus, vaikka mä en tästä elokuvasta kauheasti välitäkään. Minusta tuntuu, että Moren Bond-hahmo löysi oman suuntansa vastatyyliin kolmannessa elokuvassa. Mutta on on tämä selkeästi
2: parempi kuin Kultainen ase? Spoilers!
1: No palataan siihen sitten seuraavassa jaksossa, johon James Bond palaa seikkailussa Mies ja kultainen ase.